0: God søndag til kvar og en som er her. Mitt navn är som sagt, Ingval Korbø. Jeg går här i forsamlingen med Kåno og døtre mi. Kåno mi heter Camilla, og døtre heter Amalie. De er nu i Sverige på en liten høstferie, men vanligvis så pleier vi å sitte bak hjørnet av meg liteis og skrik. Jeg har satt frem imot denne søndagen her, at jeg i dag ska få være med og fortjenne Guds ord här i menigheten. Vi står overfor en tekst i dag som har egentlig flere ulike saker ved seg som på ulike sider understrekker viktige saker for oss som Guds folk i dag. La oss lese det heilige evangeliet i fra Matteus evangeliet kapittel 18 og vers 1 til 11. I samme stund kom disipline till Jesus och sa. Vam er den störste i himlenesrike? Han kalte dag et lite barn till sig og stilte det mitt i dem og sa. Sannelig si je i dere. Uten att dere omvandar dere og blir som barn, kommer dere det slatt ikke in i rike. Den som gjør sig liten som dette barnet, han er den største i himmelens rike. Og den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på mig. for ham var det bedre, om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, han må han bli i havets dyp. Ved verden for forførelser. For forførelsen må komme. Men ved det menneske som forførelsen kommer med. Om din hånd eller din fot frister dig till fall, da hogg den av og kast den fra dig. Det er bedre for dig å gå halt, eller vannfør, in til live, enn å ha begge hender, eller begge føtter, og bli kastet i den evige ild. Og om det øye frister dig til fall, da riv det ut og kaste det fra deg. Det er bedre for dig å gå enøyd til livet, enn å ha begge og bli kastet i helvetes ild. Se til at dere ikke forrakter en av disse små. For jeg ser dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn. For menneskesønnen er kommet for å frelse det som var fortapt. Slik. Lye Herrens ord. Dagens tekst starter med ett spørsmål. Et spørsmål som læresveinene i løpet av evangeliene kommer på litt ulike måter. Her er spørsmålet «Hvem er den største i himmelenes og utifra sammenhengen er det egentlig et ganske naturlig spørsmål for oss mennesker å kunne stille seg. For i løpet av de siste kapitlene i Matteus-evangeliet har det skjedd flere ekstraordinære ting. I kapitel 16 så får Simon til navnet Peter, og Gud gjev sitt løfte om den kirke som han skal bygga. Så får Peter, Jakob og Johannes være med Jesus opp på forklarelsens fjell og se den herliggjorte Jesus. Og nu rett før, i versene før, så har Jesus sagt til Peter at Peter skal gå ned og finne en fisk og gå i munnen på den fisken. Ja, der skal det ligge noen penger som han skal betale skatten til keiseren med for Jesus och for Peter. Det har vært mange erfaringer, mange ekstraordinære opplevelser, som denne læresveienflokken har hatt. Og kanskje da spørsmålet mitt har kommet, hvem er det som er størst? Når Peter får oppleve allt detta. er han den store? Vi mennesker vi har så utrolig lett for hele veien å ønske å sortere, ønske å rangere, ønske å stille oss selv, våre liv, ja, og vår menighet, mot andre. Men så snur Jesus på dette. Så snur Jesus på de tankene og de spørsmålene som Jesus de kommer til Jesus. Og så vil han understreke for dig nu hva som er det helt, helt avgjørende og grunnleggende. For det avgjørende og grunnleggende som Jesus nå retter blikket mot, det er spørsmålet om hvorleis et menneske kan komme inn i himmelenes rike. Denne teksten har evighetens alvor med seg. Vi møter det nå, og vi møter det senere i teksten som vi skal komme til. Det er et himmelrike å vinne, men det er også mulig å gå fortapt. Og det avgjørende, det avgjørende er å kunne komme til himmelenes rike. Jesus tar nå fram dette barnet og stiller barnet midt framfor læresveinene. Og så sier han, sannelig sier jeg det ikke, uten at det omvendte dere blir som et barn, kommer det slett ikke inn i himmelenes rike utan att den blir som barn kommer inte in i himmelrikets rike. Så vad är det med barnen? Vad är det med detta barnen nog som gav att Jesus placerade dig i centrum och på många mått höjde dig upp som ett förbilde för lärjesvännerna. Här kan vi väldigt lätt börja tänka utifrån vårt förhåll till barn, kanske vår kulturs förhåll till barn. Alla kanske kommer kan la vår teologi liksom där pressa in i det som vi syns att ska passa här för att kunna säga si något om vad ungarna faktiskt är. Någon ville kanske ha sagt att ja barn är ju oskyldiga. Men bibeln berättar oss att människan i naturen är vredens barn. Kanske kan det vara någon typ av egenskap eller att så skön eller söt eller vad det skulle vara av våra föreställningar med knutna till barnet. Men det är nog ikke det som är i fokus. Det som kan vara nyttig for oss, det er med oss i bakhovet hva vil læresfeinene i en sån sammanhang som dette här har forstått. Hvordan så dig i sin samtid på barnet? Og barnet var allt annet enn et forbilde i antikken. Barna var på en måte ikke de store, sentrale menneskene. Nei, tvert imot, barna var på en måte litt mindreverdige på et vis. De var statusløse. Hvis du kalte en voksen mann for en unge, ja, da var det egentlig å være litt frekk man. Men nu sier Jesus det skal alle bli unge. Og da grunnleggende og hovedpoenget i dette her, det ser ut til å være da at Jesus rette blick mot Barnet sin avhengighet. At barnet har behov for noen andre. At barnet ikke kan klara seg selv. Kanskje ungen kan si da, flykte hjemme for å si, Nå skal jeg klare meg selv. Men det går ikke lenge før jeg begynner å fryse og være kald og ut at jeg må hjem igjen. Læresvegnerne kunne bli så opptatt, og vi kan bli så opptatt av hva med har, og farer med, og komma med. Men så skreller Jesus vekk allt sammen, og sier at inngangen til himmelenes rike, det er en den som mangler. Den er en den som trenger hjelp. Fokuset har vært rettet vekk prestationer. prestasjoner. Fokuset har vært rettet vekk fra det som hadde skjedd med Peter, med Jakob, Johannes och de andre i løpet av de siste vekene. Så har det sagt til de alle, vet du hva? For det er ikke som är här. Det må bli som barn. Peter. Klippen. Han måtte se at han skulle bli som et barn. Johannes. Han som et annet evangelie omtaler som han som Jesus hade kjær. Han måtte få se at han skulle være som et som et barn. Hvor går veien inn til Guds rike i dag? For små og for store mennesker. Veien går gjennom at vi ser at vi alle er små. Og at vi trenger en redningsmann. At vi trenger en frelser. det skal kommer få feire nattverd. Å få plass, så synes det dette har vært tydeligere understreken i nattverden. For når vi kommer frem til nattverdbordet, så strekker vi ut våre hender. Og hendene kan være ganske ulike. Nåken kan være furete, andre kan være mer glatte. Nåken kan kanskje mangle en finger eller to, ja det er mye forskjellig. Men det som er felles for alle hendene som har vært ut, det er at det er tomme hendene. Det er ingen pengebunke. Det er ingen seve. Det er ingen statuskort som du skal ta med deg frem der for å få i Jesu lege med blod. Det er tom hånd som sier, «Jesus, jeg trenger deg.» og jeg trenger din nåde. Første del av teksten retter fokuset mot akkurat dette helt grunnleggende. Vi er små. Med trenger hjelp. med trenger Guds redning. Och fokus har då varit på att ni måste se vår svaghet och vår avhängighet av Gud och så rättte nog då Jesus Blicker viare mot det som har att göra med förförelser. Och kanske vid första ögonkastet är det inte utan viare så klart vad sammanhanget är. Men egentligen är en väldigt naturlig sammanhang här och. För att når med inser något av av kan med av vår skörplighet och svaghet och vår synd så, så innser vi også noe av vår vingletthet. For, for det er ikke et Guds barn som er mektig eller sterkt i seg selv. Du kan tenke at du har alt så godt på stell, men jeg kan si deg en ting, og det er at djevelen er så utrolig mye sterkere enn deg. Når et Guds barn har bynt på himmelveien, så, så er det mange ting som kan, dra relocka att människan bort ifrån vägen till himmelens rike. Det är förförelser som kan komma langs vägen. Och nu rättar då Jesus blicken både mot yttre förförelser men och mot indre förförelser. Och vi ska se lite på de to för mig kämpa till avslutningen om Guds omsorg för sina små disse forførelsene, jeg sier at jeg snakker om ytre forførelser og indre forførelser. Og med den meningen teksten begynner med å snakke om «Den som lokker til fall en av dessa små som tror på meg». Han var bedre tjent med att få en kvernstegn hen halsen. Så här er det å snakke om «Deg som veileder andre, forteller andre om Jesus, og ansvaret de har, at de kan enten lede noen på gode veier, eller det er det noen på ville veier. Og så kommer Jesus med et ramsalt ord om vranglærens realitet og alvorlighet. Han er veldig klar på da at forførelser vil komme, Gjennom historien, og også i dag, og i all fremtid helt til Jesus Kristus kommer vi igjen. Så kommer det til å være falske budskap som blir spredd. Det er alvorlig. Det er alvorlig for de personene som bærer deg frem. Men det er også alvorlig for menigheten. Det er alvorlig for den person som bærer deg fram. Fordi den må stå til ansvar for Gud på dommens dag. Og det er ingen liten sak. Men det er også alvorlig for menigheten, fordi med kan bli ført til fall. Med kan bli ført bort i fortruer på Jesus Kristus. Og med blir dratt in på avveier. Jesus er opptatt av hans menighet skal være en menighet som er bygd på hans o, på hans sannhet. Og da trenger vi i dag også å være oppmerksom på og minne hverandre om. Lærespørsmål er ingen bagatell. Lærespørsmål er ingen perifersak. Det er ingen utgått kapitel Nei, tvert imot hva vi tror på, henger sammen med hvem vi tror på. Og dagens tekst er en tydelig og alvorlig påminner om dette. Og så kan det være når med har sett her, og jeg står her, i en forsamling som på mange måter kanskje vil tenke om seg selv, at vi er en, en forholdsvis læremessig bevisst forsamling, Så kan det være lett å bare adressere dette her utover. Og si at ja, kanskje ikke jeg sier det høyt, men jeg sitter i sitt stille sin og tenker, ja, jeg håper da at det er mannen rundt omkring i kirke i som får med seg dette budskapet her, for da trenger de høre. Og ja, det er sant. Det gjør det. Men denne teksten, du, du kan ikke bare passifisere deg. Vi kvar hver og en ansvarlig for hva vi sier om Jesus det är barn, det är våra naboar, det är våra medmänniskor. Vi ska vara upptagna av att tala sant om Herren. Men så ska vi också märka oss hur Jesus han går vidare till no rättelse mot kvar og en som har blitt ett gudsbarn. barn. For så si att detta handlar om detta handlar om dig och. Att han inte ber om prästen, att han inte ber om bibellära, om att han inte ber om förkynnare, men detta handlar om kvar och en som är ett barn hvorledes forholder du og jeg oss til forførelser i vårt hverdagsliv. For då kommer Jesus og sier, om hånda eller foten lokker deg til fall, så hogg deg av og kast deg fra deg. Dette er ikke første gang læresveinerne har hørt att Jesus har brukt den type språkbruk. Når han hadde bergpreket tidligere i Matteus evangeliet, ja, da bruker han de samme bildene med med hånda og med aua og kappa av og, og river deg ut. Det er ikke... Våre sånn at kristne gjennom historien har tatt detta bokstavlig og tenkt at vi skal begynne kappa av hendet? Men vi ska ikke heller bare baratelisere bilder og si at dette er bare et språklig bilde, så vi skal ikke ta det så på alvor. Når Jesus bruker en så stark metafor, så er det for at vi skal få sperre opp øynene våre. Og tenk over hvorleis forholder jeg meg til forførelser i mitt liv? Hvorleis forholder jeg meg til det som vil lukke meg til fall. Hva ved er det i ditt liv som djevelens brennende tilpile på en spesiell måte sikter seg inn imot? Hva er det i din syndige natur som du vet at kjøttet sine kroker så lett hekte sig fast i slik sånn at du blir ført vekk ifra sannheten og ifra den gode veien. Dagens tekst stiller deg dette spørsmålet. Og dagens tekst kaller deg til å dig deg til dette. For hva gjør vi med da som frister oss til fall? Øveser vi da? Bagatelliserer vi da? Rasjonalisere vi da? eller springer med. Jesus kaller deg til å springe. Om freden blir slutta med synder i ditt liv, om den brer om seg som sur deg mer og mer og mer og mer, så er denne teksten her så alvorlig for den snakket om en endestasjon. Da Guds liv har blitt kvalt. Da barnekåret er borte. Da mennesket går for tapt. Men teksten avslutter ikke der etter den alvorlige formaningen til læresveinerne. Så kommer Jesus med noen siste vers, da han nå vil understreke sin omsorg for sine små. For når han kommer med advarselen om å, om å gli bort ifra å tro på Jesus Kristus, og når han kaller læresveinerne til å se at de er som små barn, så er det här utifra att han har omsorg for synet. Han vil sine barns frelse. Han, han vil din, han vil min frelse. Og nu blir teksten avsluttet med noen sannheter som på ulikt vis viser oss noe av Guds omsorg for sine små. Først begynner han med å si, ta deg i vare så det ikke ser ned med forakt på en eneste av disse små. Ta det givare så det ikke ser ner på en eneste av disse små. Hvem er det Jesus siktet her? Ja, det er jo egentlig... Alle som tror på Jesus är jo små. Og samtidig tenker jeg at dette kan på en spesiell måte aktualiseres overfor de menneskene som er så lett med menneskelige øye han shoppor som litt små. Mindre viktige, mindre verdige. Men så er det ikke rett ut. Man bør gjøre ikke kaffen, så styrer med resten av det. Jesus Kristus foraktede ikke et barn. Han forakter ikke da Guds barne som menneskelig sett har noen utfordringer som gjør at en ikke stiller fremst i køen i alle settinger i samfunnet. Jesus ser kvar enkelt. Han har omsorg for den som ingen menneske har omsorg for. For en av de starkaste historiene i gamle testament om akkurat dette. Det er historien om Hagar i første mosebok. Denne kvinnen som blir fornedret og, og, og mobbet av Abraham og Sara. Hun flykte. Ingen menneske vil ha noe med henne, hun ser noe til henne. Men ut i ødemarka så hører hun en stemme som roper, Hagar! Hagar! Den første kvinnen i Bibelen som blir tiltalt med sitt navn, det er hun som ingen menneske vil ha noe med å gjøre. Men Herren i himmelen, han såg henne. Og Hagar og Huffekn, de er navnet til den plassen. Han er en Gud som ser. La oss ikke forrakte hverandre. Men se hverandre. Se barn. Se de voksne. Se de eldre. For Herren ser alle sine. Och så fortsätter dom att beskriver at ni ska få inte förakta men se kvarandra för de man har att göra med en Gud i himlen som ser eh, sitt folk och og som också har sent sin änglar här till sitt folk. Och här ska jag inte bruka mycket tid på dröfter är det så sånn att vart enkelt gudsbarn har en egen ängel eller lika. Ja, där kan være tankar om uppfattningar om och ofta så den texten här, den texten som blir tagt fram. For at et kvart Guds barn har en speciell engel som har et særlig ansvar for en. Men, men det er litt skjult for oss. Jeg tror ikke vi skal utvikle det alt for mye. Men det med kan sig med alldeles stor sikkerhet og trygghet, det er at vi vet at et Guds barn, et Guds barn er omgitt av Guds engle her. Engler som ser Guds ansikt, som er tjenende åndet som er sendt ut for å tjene deg som ska arva frelsen, det er virksom, her og nu i dag også. Vi har å en Gud som også er virksom i det usynlige. For sitt folk. Men det er uendelig store i denne teksten, det er ikke at Gud har sendt sine engler. Det er uendelig store. Det er at Gud Fader har sendt sin sønn. Og da avslutter teksten i dag. Menneskesønn. Menneskesønn, han har kommet for å frelse deg som var fortapt. Jesus har kommet. Jesus har kommet, og han har kommet for deg, du som trenger en frelser. Du som trenger nåde. Du som er et barn som mangler noe. Jesus har kommet. Og når jeg har arbeidet med denne teksten de siste vekene, så er det en sangstrofe som altså ikke har sløppet. Den har lagt av kverner igjen og igjen og igjen. Og den vil jeg skal avslutte med nu. Det tror vi bjerkreim sier «Sangstrofe henter jeg den store stjerna», en julekantate som han skrev. En enkel, kort strofe. Ikke til selvhjelpende sjeler. Ikke til stolte sin. Men til det brostende hjerto steg været sin frelser in Din frelser har kommet. Ære være fadern og Sønnen og den heilige ande, som var og er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.